0: Insyaallah. Alhamdulillahirrohbilalamin. Alhamdulillahiladzi binikmati tatimus alihat. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi ahum bil isan ila yawm itin. ilaha illallah wa muhammadan abduh wa Allahumma salli wa sallim mabarik ala muhammad wa ala alina binah muhammad. Alhamdulillahirrohbilalamin. Pada sore hari ini Allah mengumpulkan kita di jam-jam primetime, di jam-jam Kalau berdoa dikabulkan ya Allah menjanjikan di Jumat sore antara asar dan maghrib barang siapa yang berdoa Allah akan kabulkan ya Masya Allah ini waktu yang istimewa Belum lagi Allah kasih nikmat kita Allah mudahkan kita pada sore hari ini Mendatangi majelis ilmu Dimana keberkahannya luar biasa Hari ini banyak malaikat pada saat ini Sedang berdesak-desakan di sini Di antara kita semua sedang mendoakan kita semua Dari tadi majelis ini dibuka Sampai nanti majelis ini ditutup Dan kalau ada malaikat Katanya kalau doa dikabulin Lihat kita punya dua tiket VIP untuk doa kita terkabul hari ini Dan kita dimudahkan Allah dari berbagai macam kegiatan hari ini, yang kita punya pilihan masing-masing, bisa aja sore ini ada yang mau layih-layih di rumah, ada yang mau kumpul sama keluarganya misalnya, ada yang mau ke pasar, ada yang mau kemana, tapi kok Allah memudahkan langkah kaki kita ke sini, untuk menambah pahala, untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan ilmu, untuk bersilah ukhwah dengan yang lain, kalau bukan tandanya Allah cinta sama kita, mustahil. karena kalau Allah cinta sama hambanya kita akan disibukan dalam kebaik, kebaikan Maka Alhamdulillah ini nikmat yang luar biasa, kok Allah pilih kita dari berbagai macam orang banyaknya di temanggung ini ya, kok kita yang dimudahkan Allah datang ke majelis ilmu, kok kita yang dimudahkan sama Allah untuk menggugurkan dosa ketika datang ke sini dan limpahan pahala, di, sampai didoakan malaikat, belum lagi kok dimudahkan ini di jam-jam Allah mengabulkan doa, kalau bukan tanda Allah cinta, mus, mustahil. Jadi Alhamdulillah dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang Allah mudahkan kepada kita sore hari ini, kita bisa insya Allah mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan tanda Allah ridha memasukkan kita ke dalam sur, surga. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Jumat sunnahnya banyak sholawat ya. Jadi masya Allah kita itu beruntung banget jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang kalau ada masalah apa-apa tinggal melihat bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan masalahnya. Umat yang kalau memasuk surga udah contoh aja nabinya. umat yang kalau ada persoalan apapun, kalau bingung atau ada apapun, lihat aja gimana cara Rasulullah SAW mencontohkannya dalam urusan ibadah dalam urusan rumah tangga, dalam urusan muamalah, dalam urusan segala macam, dalam urusan sakit dalam urusan anak, dalam urusan apapun, Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia yang kalau kita contoh segala perbuatannya, perkataannya bahkan diamnya maka akan mendatangkan pahala buat Kita. Dan kita beruntung sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad SAW itu adalah nanti orang yang pertama membuka pintu surga. Sekarang ini surga masih sepi. Nanti ada satu ketika Nabi Muhammad SAW yang orang pertama kali membuka apa memasuki pintu surga dan kita adalah umatnya. Maka alhamdulillah Allah telah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sudah pernah bersyukur belum menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW? sudah pernah belum? jangan-jangan selama ini belum pernah mengangkat tangannya ya Allah, terima kasih sudah memilih saya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, menjadi umat yang mukjizat nabinya itu bisa saya hafalkan, bisa saya amalkan. Nabi Muhammad SAW dikasih mukjizat apa? Al, Al, Quran. yang kalau nabi lain dikasih mukjizat uh, nabinya sudah meninggal, mukjizatnya berhenti, ya enggak? Nabi Ibrahim dikasih mukjizat uh, kalau terbakar api enggak mempan ya, kuat ya. Tapi umatnya kalau dibakar api kebakar enggak bu? Kebakar. Nabi Musa bisa membelah lautan, diketok tuh tongkatnya cerut, kebelah lautannya. Umatnya bisa enggak bu? Pak, enggak bisa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Masya Allah. Umatnya bisa enggak? Enggak bisa. Nabi Muhammad SAW, mu'zizatnya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, obat dari sakitnya, kan Al-Quran obat juga ya, syifa, petunjuk hidupnya, segala permasalahan sudah ada solusinya dalam Al-Quran. Kata, ada semua hal-hal yang kita butuhkan Allah jabarkan dalam Al Qur'an. Cuma kebanyakan kita tuh nggak sadar kita, oh jangan kita. Ada orang-orang yang melalaikan mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk digunakan setiap harinya dalam kehidupannya. Lupa bahwa Al Qur'an itu sebagai penenang hati. Kalau lagi marah, lagi sedih, lagi galau, lagi bingung, Al Qur'an memberikan solusi. Kata Allah, jangan takut, jangan bingung. Semuanya ada. D tentang masa lalu, masa sekarang, masa depan, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Saya mau nanya, dan saya senang banget nanya ini, dan sampai sekarang saya masih survei tentang hal ini, siapa di sini yang sudah pernah baca Al-Qur'an? Artinya, artinya, ya. kalau Hatam mungkin ada yang pernah Hatam berkali-kali, apalagi di sini Masya Allah, uh, satu hari lima jus, ini tilawahnya ya. Baca Al-Quran Tapi artinya Dari Al-Fatihah sampai An-Nas Sudah baca selesai Artinya Ada Angkat tangan boleh Satu Dua oh Masya Allah Alhamdulillah Ada Yang lain saya Husnuzon Pinter bahasa Arab pasti ya Jadi kalau baca quran udah tahu artinya apa ya 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 enggak saya dulu gitu juga baca Quran baca aja Masya Allah pahalanya kan besar banget ya satu huruf 10 belum lagi mendap, mendap, menjadi syafaat buat kita di kubur gitu cuma bagaimana mungkin Alquran itu menjadi petunjuk buat kita kalau kita enggak tahu apa yang kita baca ya enggak Bagaimana kita tahu bahwa Allah menyemangati kita ketika dapat masalah tenang, aku tidak akan menguji melebihi bebanmu. Kalau kita nggak baca Al Baqarah ayat terakhir kita nggak tahu artinya apa. Kalau kata Allah tenang, uh, minta aja petunjuk kepadaku. Allah memberikan banyak petunjuk di situ. Kalau lagi kalau lagi uh, saya nggak punya, punya punya anak nih, ada Allah ngasih tahu baca. istighfar ada di Al-Qur'an. Saya lagi nggak punya uang nih. Allah ngasih tahu disuruh sedekah di Qur'an juga ada. Saya lagi sakit-sakitan nih. Allah juga ngasih tahu ada kisah Nabi Ayub di situ yang sakit-sakitan terus sembuh, ya kan? Karena Al-Qur'an itu kan sepertiganya sejarah. Ada yang suka lupa hidup ini adalah sejarah yang berulang, iya enggak? Hidup ini sejarah yang berulang dan ini lagi-lagi makanya tadi saya tanya sudah pernah belum bersyukur ya Allah makasih ya Allah sudah memilih saya jadi umatnya Nabi Muhammad SAW karena semua kejadian masalah-masalah persoalan ujian itu sudah terjadi di masa lalu sudah semua sudah kejadian gitu dan kita cuma lihat bagaimana Allah ngasih tahu kita bagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita solusinya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua permasalahan dunia itu ya udah kejadian gitu masalah kita sekarang itu dulu udah ada masalah apa diuji dengan e, kemiskinan ada Nabi yang diuji e, sakit ada Nabi yang diuji dengan kekayaan juga ada ya mau apa lagi nabi yang diuji nggak punya punya anak terus akhirnya punya anak eh sudah gitu anaknya sudah sembelih ada ya kan ujinya anak ada yang diuji sama istrinya ada nabi nuh ya kan ada yang diuji sama uh, anaknya ada juga jadi semuanya lengkap belum lagi tentang kehidupan nabi yusuf saw bersama para istri-istrinya dan para sahabat-sahabatnya Bagi perempuannya harus baca tuh tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW karena hidup itu sejarah yang berulang dan di Alquran itu ada semua. Kalau kita baca dengan benar bahwa bagaimana mungkin Al Qur'an itu menjadi hudalil mutakin petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita nggak tahu apa yang kita baca, tapi kan saya dapat pahala bagus, dapat pahala Alhamdulillah. Tapi kalau mau dapat ketenangan, petunjuk, hidayah, rasa aman, rasa tenang, nggak takut menghadapi ujian hidup, nggak takut ketika diuji sakit, nggak takut ketika diuji sihir, misalnya nggak takut ketika ekonomi lagi susah, baca Qur'annya. Maka saya senang banget di sini berada di rumah-rumah penjaga Qur'an. an yang saya selalu menganggap anak-anak menghafal Quran itu adalah anak-anak yang dipilih sama Allah untuk menjaga firman Allah berkah sekali ya mereka menghafalkan perkataan Tuhan kita menghafalkan perkataan Rob kita yang menciptakan kita bukan sembarang orang makanya memang kita pun harus memotivasi diri kita untuk kalau bisa ngapal Quran memang gitu itu kan satu hal yang istimewa. Makanya di sini insyaallah menjadi rumah cahaya yang masyaallah kita di sini berada di tempat yang setiap harinya penuh dengan malaikat yang membawa keberkahan dan semoga sore hari ini kita mendapatkan keberkahan semuanya. Berkah itu apa? Berkah itu apa? Berkah itu kalau uangnya banyak, punya rumah, punya mobil, punya usaha lancar terus, rumah tangganya bahagia, itukah berkah. Belum, Tan. Belum tentu berkah itu adalah segala sesuatu hal yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Berkah itu adalah segala sesuatu hal yang membuat kita mudah melakukan amal soleh, membuat kita lebih dekat dengan surga, membuat kita lebih dekat sama Allah, membuat kita mudah mudah beribadah. Namanya berkah. kalau dia hartanya banyak mungkin rumah tangganya kayaknya adem ayam terus dia semuanya ada tapi dia susah sedekah hati-hati itu bisa jadi istijroj Allah kasih kelimpahan di dunia tapi Allah enggak kasih kenikmatan ibadah Allah persulit dia dalam ibadahnya Nah untuk bila dia hanya akan mendapat kenikmatan dunia tapi di akhiratnya enggak dapat padahal Ya kematian datangnya sewaktu-waktu dan Masya Allah hari ini kan kalau lihat dari judulnya kan transaksi yang tidak pernah merugi ya Transaksi yang tidak pernah merugi itu transaksi yang gimana Kita bapak-bapak ibu-ibu pasti pengennya kalau hidup di dunia pengennya selalu untung ya enggak Enggak mau kita rugi kalau mau jual beli investasi atau kita mau uh, apa melakukan transaksi perdagangan apa kita selalu pengen untung ya enggak dan kalau ada orang yang dia itu terkenal amanah kaya raya baik banget terus jujur terus dia eh, apa namanya orang yang sangat dihormati punya punya kedudukan yang dimuliakan pokoknya orangnya baik banget dan kalau siapapun yang transaksi jual beli sama dia siapapun yang investasi sama dia siapapun yang mengadakan jual beli sama dia selalu dapat untung yang besar dan orang ini terkenal enggak pernah melang mengalami kerugian bahkan usahanya selalu sukses sampai ada di mana-mana dan melimpah melimpah siapapun orang-orang berbondong-bondong untuk melakukan transaksi jual beli sama ini orang kita pengen enggak transaksi sama dia pengen ya, wah saya juga pengen nih saya kalau punya uang mas saya pengennya invest ke sana saya pengennya jual beli sama dia nih gitu karena dia pasti akan memberikan keuntungan yang besar buat saya. itu itu aja kalau hitungan dunia kita pengennya untung ya. nah ini Allah menawarkan kepada kita transaksi yang tidak pernah merugi. apa itu transaksi sama Allah? emangnya Allah punya apa? Allah punya semuanya. dan yang paling utama Allah punya surga. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa kita ini setiap hari sedang berniaga sama Allah, mengadakan jual-beli sama Allah. Bahkan Allah sudah bilang, Allah itu membeli harta dan jiwa kita. Tadi saya baca di surat At-Taubah ayat 111, Masya Allah, Allah bilang sama kita, saya selalu bilang, bahkan ke anak-anak saya, hari ini Allah ngomong apa, Allah ngomong apa. Jadi membahasakan Al-Quran itu, maka, uh, perkataannya Allah jadi Allah bilang apa Allah bilang sama kita dalam Al-Quran sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga sebagai balasan untuk mereka jadi Masya Allah Allah tuh beli-beli harta dan jiwa kita Allah bayang Pak Allah beli kita punya apa emangnya kita punya amal pahala yang kita tawarkan kepada Allah Ya Allah Terima sholat saya, terima sedekah saya, terima puasa saya, terima amal sholat saya, saya menuntut ilmu di jalanmu ya Allah, saya bercian di jalan dengan harta dan jiwa saya. Kita melakukan amal-amal sholat yang nanti Allah beli dan Allah gantikan dengan surga, kalau Allah gantikan dengan surga di akhirat maka dengan sendirinya kita akan mendapatkan surga di dunia, surga di dunia. Bukan sekedar berlimpahnya harta kita sesuai dijanjikannya kalau orang bersedekah dia akan dilipat gandakan sampai berapa 700 kali lipat ya Bukan sekedar itu, ada surga dunia yang Masya Allah, menurut Imam Tukawim um, Surga dunia itu adalah kenikmatan dalam beribadah Siapa di sini yang kalau sholat suka lupa rekaat, tunjuk tangan Wah kusuk semua, masya Allah luar biasa. <laughs> jadi kalau sholat nggak pernah lupa. Saya aja sering-sering lupa rakaat. Nanti lagi sholat, kayak udah ngambang, pikirannya kemana-mana. Lidahnya tuh baca bacaan Quran, tapi uh, kepikirannya pikirannya kemana? Nih kayaknya kunci tadi di situ. Iya, ini kan punya utang, masih belum saya tagih. Nih kayaknya diingat. Yang lupa-lupa jadi ingat seni sholat pernah. Jadi nggak bisa nikmati ibadah ibadah sholat kita. Puasa sih puasa, tapi mikirin makanan, mikirin apa aja. Jadi puasanya terkotori dengan gibah, misalnya apa? Gak bisa menikmati zikir kita. Iya saya mau istighfar. Hari ini saya sholawat seribu kali. Uh, masyaAllah gimana? Lalu bisa banget, nggak bisa menikmati zikirnya. Ketika mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah itu ya hambar aja astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dah banyak, dah. Pokoknya saya hari ini seratus dah, dah kelar. Nggak bisa menikmati ibadahnya. Padahal surga dunia itu adalah ketika kita bisa menikmati ibadah. ketika kita bisa merasakan kedekatan kepada Allah, lebih dari itu, kalau Allah ingin mem kita memasukkan diri kita ke dalam surga, maka Allah akan menjadikan kita mendapatkan surga dunia itu tadi. Salahnya kita kadang-kadang menjadikan surga dunia itu adalah hal-hal yang bisa dirasak, bisa dilihat oleh mata dan ada fisiknya, ya nggak? Wah surga dunia tempat yang bagus, kita pasti bilang ini surga dunia ya, tempatnya bagus ya, nggak kalau lagi liburan kemana misalnya. Surga dunia habis dikasih uh, kendaraan bagus, tapi ini uh, surga dunia banget naik kendaraan yang uh, dikasih sama Allah mungkin, jadi kayak ini surga dunia. Padahal lebih dari itu, dan Allah tuh punya barang dagangan, dan barang dagangan Allah itu mahal kata Rasulullah SAW di hadis Tirbizi. Barang dagangan Allah itu sur surga. saya paling seneng ngomong surga. kalau Allah dia bilang barang dagangan Allah, berarti kan barang dagangan, berarti kan kita harus membeli itu ya. pakai apa? ya pakai amal solek kita, dengan sholat kita, sedekah kita, puasa kita, zikir kita, semua perjuangan kita di jalan Allah. Ya kita berinya pakai itu. Allah, Allah dengan sangat Dengan sangat pemurahnya Dengan sangat pengasihnya Dengan maha kayanya Dengan maha memberi rezekinya Akan membayar semua jeripayah kita Yang kita lakukan di jalan Allah Dengan harta dan jiwa kita Kan tadi Allah beli Kita dengan harta dan jiwa kita ya. Harta dan jiwa, harta jelas, kita keluarkan di jalan Allah, kita sedekah, kita infak, kita zakat, ya kan? Banyak dengan dengan jiwa, gimana ketika kita diuji dengan hal-hal yang tidak nyaman? Dengan kekurangan dan kehilangan seperti surat Al-Baqarah 155, seperti kita uh, ketika mendapatkan ujian-ujian yang membuat kita sedih, kecewa, dijahatin sama orang, misalnya itu kan itu kan urusannya sama jiwa, ikhlas nggak kita diuji sama Allah, nerima takdir nggak sama Allah. Ketika kita dikasih takdir sama Allah yang mungkin nggak nyaman buat kita, yang nggak sesuai dengan hati, kita bisa nggak kita ya udahlah ya Allah kan aku punya engkau, terserah engkau deh mau ngapain aku, yang penting aku masuk surga ya. Kan Allah membeli. jiwa kita ada orang-orang yang diambil sama Allah baik dengan kematian atau dengan perpisahan bisa nggak kita ridho ya terus dengan jiwa kita kita berjuang dengan sholat kita itu kan berjuangan juga dengan jiwa bisa nggak ketika kita sholat benar-benar kusuk sama Allah sholatnya sesuai dengan contoh Rasulullah ketika kita datang ke majelis taklim bisa nggak kita meluruskan niat Allah memberi, membeli kita dengan jiwa dan harta kita dan kita menawarkan kepada Allah ya Allah beli aku ya Allah beli aku Beli apa? Beli pahala aku ya. Beli amal solehku. Karena aku pengin ingin Imin mendapatkan engkau membelinya dengan apa? dengan sur, Dengan surga. Dan lebih dari itu, ketika kita ber, melakukan transaksi kepada Allah dengan Allah, baik itu dengan uh, salat kita, puasa kita, mendatangi majelis ilmu, dengan zikir, paling dengan sedekah, itu kontan Allah ganti. kontan Allah kasih, kontan Allah itu tidak akan pernah menyanyiakan segala kebaikan yang kita lakukan di jalan Allah segala jerih payah kita kelelahan-lelahan kita pasti Allah ganti sekarang bapak-bapak ibu-ibu sadar nggak kalau di dunia ini capek banget dibikin capek sama Allah suruh ibadah, sadar nggak? kan dan suka ada yang ngeluh, saya ini udah capek diuji terus Kok nggak kelar-kelar ujian saya capek emang kita ini di, dibikin capek sama Allah biar kita nggak betah di dunia. Karena dunia ini tempat bukan tempat tinggal kita tempat mening ming meninggal tempat tinggalnya di surga jadi dibikin capek sama Allah karena nanti istirahatnya di sur di surga. Sekarang sadar nggak dibikin capek sama Allah bangun ti ini bangun tidur pagi subuh subuh masih ngantuk. disuruh bangun nama Allah bangun salat subuh kata Allah ya Allah masih ngantuk bangun salat subuh ya, jadi bangun ya Allah dah bangun baru sebentar mandi sarapan mau, mau pahala nggak kata Allah mau aku lancarin rezekinya nggak mau mau mau, mau dapat kebaikan lagi nggak dari aku salat duha ya ya Allah baru juga tadi keluar salat subuh mau nggak? ya mau. ya Allah sholat duha baru kelar sholat duha laya-laya sebentar yang ibu-ibu masa kali itu si bapak kerja udah azan zuhur sholat lagi ya Allah mau sholat nggak? sholat gak? kata Allah wajib nih ya Allah tadi kan udah duha sholat kata Allah duhur mau nggak? ya sholat lagi ya nggak ngerasa nggak bu? ya kan pak? baru kelar sholat duhur makan siang baru kerja lagi atau laya-layan mungkin ibu-ibu ngurusin anaknya apa sebentar azan asar suruh sholat lagi ya kan? ya Allah tadi kan udah duhur sholat lagi nih capek ya Allah siapa kan habis kerja mau nggak? ya mau Ya Allah disuruh capek lagi sholat asar Habis sholat asar baru kelar sebentar Mandi-mandi sampai rumah ganti Eh udah azan maghrib ya nggak? Sholat lagi ya Allah sholat mau nggak? Iya Allah iya udah sholat saya capek saya sholat Baru bentar azan isa suruh sholat lagi Tidur Tidur sepertiga malam nih mau aku kabulin gak doa-doa kamu Ini minta aku sepertiga malam turun di langit-langit dunia Mau nggak? Aku kabulin doanya, aku berikan ke, keutamaan untuk orang-orang yang sholat tahajud mau nggak? Ngantuk ya Allah seperti malam tadi kan saya capek seharian kerja. Udah ngelakuin berbagai macam ibadah mau nggak? Kata Allah mau. Sadar nggak kita dibikin capek sama Allah? Disuruh berjuang dan Allah tuh akan membayar semua lelah kita kontan. Segala jerih payah kita baik itu tenaga maupun harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Sekarang bayangin ya perniagaan transaksi tidak pernah merugi kita, kita, ketika kita uh, infak dan sedekah di jalan Allah. Dulu saya mikir gini, Pak Ansi, saya yang kerja, saya yang cari duit, saya yang ngumpulin banyak. Udah banyak sih suruh ngasih ke orang, ya enggak? Ini kan duit saya, kok saya kasihin ke orang? Kan kalau sedekah pikirnya gitu kan? Nah kan saya yang cari duit, saya ngumpulin, capek loh. Banting tulang saya capek gitu kan Saya ngumpulin seribu, seribu, seribu Udah banyak misalnya Empat ratus ribu Eh disuruh wakaf tadi Maksud saya kasihin orang Buat beli tanah yang tanahnya bukan punya saya Kan kalau pikiran dunia begitu ya Orang saya ngumpulin Gue dikasihin ke orang Padahal kan Ketika kita bersedekah, itu bukan itu, kita bertransaksi sama Allah. Sama Allah, makanya Allah itu cinta banget sama yang transaksi sama Allah dengan infak dan sedekah. Kenapa? Kamu baik banget, kata Allah. Kamu ngumpulin hartamu, kamu ngumpulin uangmu, udah banyak, kamu baik banget. Enggak buat kamu, buat kamu kasihin lagi ke orang lain, itu kan luar biasa. Makanya Allah janjikan yang luar biasa untuk orang-orang yang bertransaksi jual-beli sama Allah dengan hartanya pertama Allah, kalau dia sakit Allah sembuhkan Allah jaga dari berbagai macam bahaya saya kasih contoh ya dan, dan ketika kita bersedekah berantasi sama Allah, itu Allah Allah akan memanjangkan umur kita saya kasih contoh saya sendiri saya lagi diuji sihir sihirnya sihir kematian, sir mahfuh Jadi kita gitu, bisa langsung meninggal. Dan setiap hari saya sedang berjuang dengan itu, dengan itu dan saya yakin Allah selalu menolong, namanya hidup mati di tangan Allah ya. Dan kalau bukan karena kuasa Allah dan nyawa di tangan Allah dan mungkin bisa jadi berkah sedekah, itu gak mungkin saya sekarang hidup. Karena udah parah banget saya kalau udah yang bekas tusukan, bekas cakaran, bekas luka-luka di tubuh ini udah biasa. Dan udah berapa kali denyut nadi hilang. Dan kalau orang di sihir itu kan harus ketemu buhulnya ya, buhul itu kan ikat, apa sih kayak pengantar sihirnya gitu yang harus ketemu dan itu harus dimusnahkan. Setiap saya mendapatkan petunjuk dari Allah, ya Allah tunjukkan saya buhulnya, ketika saya tidak bertransaksi dengan Allah dengan sedekah dulu, susah banget dapetin buhulnya, Alhamdulillah ini udah tiga kali ketemu buhul. Dan saya yakin Insyaallah kesembuhan saya bebas dari sihir sebentar lagi sedikit lagi saya yakin tidak ada hujan yang tidak selesai. Jadi banyak yang nanya teh indah gimana sih caranya kok bisa dapat buhulnya? Saya lagi diuji juga nih sihir saya saya disantet nggak kelar-kelar juga nih kok teh ini bisa ketemu buhul-buhulnya? Apa yang dilakukan? Saya saya nggak melakukan apa-apa saya sama melakukan berjuang dengan amal soleh dan emang sebelum saya mencari buhulnya saya bertransaksi dulu sama Allah. saya nyari saya sengaja saya senang banget tuh keliling naik motor bawa kantong isi sembako nggak banyak cuma saya niatin sebelum saya nyari buhul saya harus nolong orang dulu dan suatu hari terakhir kemarin saya nggak nemu orang susah dan saya sedih banget biasanya di jalan saya nemu orang susah tuh di kampung-kampung apa ada orang pemulung apa atau pedagang-pedagang pikul apa itu nggak ada tapi yang saya temukan siapa bapak-bapak ibu-ibu kucing di pinggir jalan, terus saya, emang, emang saya juga senang banget buat sedekah makanan ke kucing, jadi kemanapun pergi itu selalu ada makanan kucing, saya bawa, kalau ada kucing liar selalu saya kasih makan. Dan itu saya nggak nemu orang, dan saya percaya ya Allah saya ini mau menari buhul, dan saya harus melakukan sesuatu, saya mau sedekah ya Allah gitu, biar nanti mudah-mudahan dengan itu Allah akan memudahkan pencarian bulu saya, karena sebelumnya saya melakukan itu dan berhasil. nggak nemu orang susah sampai saya ya Allah apakah ini yang namanya saya membaca hadis nanti akan kau temukan kau tidak menemukan lagi orang-orang yang bisa kau kasih sedekah maka kalau ada peluang sedekah bersedekahlah karena nanti akan ada zaman di mana kau mau sedekah udah nggak ada lagi akan terima dan terus saya sempat sedih ya Allah tapi bilang sama sama si uh, yang teman si Sami, tapi kok nggak ada orang ya maksudnya nggak ada yang bisa kita kasih nih ada kucing ada kucing di pinggir jalan ngesot gitu terus saya kasih makan kok dia nggak mau ternyata dia berdarah dan ternyata kakinya pincang. Itu saya udah paniknya kayak lihat orang kecelakaan gitu. Dan saya langsung sun telepon orang rumah bawain pet kargo ini pokoknya saya sibuk untuk bawa pokoknya ini kucing harus segera kita bawa ke dokter gitu. Sampai ada bapak-bapak akhirnya nyamperin, "Ibu ngapain? Ini ada kucing kasihan gitu." Masih ini. "Bu mau bawa mau, mau dia emang? Saya mau bawa ke dokter." Ah, terus dia ngetawain gitu kayak nyepelein. "Mau bawa ke dokter? Ini kan kayak ini kan kucing, kucingnya mah kucing buduk, kucing buduk yang itu banget dan uh, ya Allah kucing kalau orang nggak mau lah ya ya saya diketawain sama bapak itu tapi saya kenapa saya kenapa saya mau nolongin itu kucing saya ingat hadis yang seorang pelacur ya yang dia masuk ke dalam semer ngelihat anjing kehausan. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, karena saya percaya setiap musibah yang terjadi itu kata Allah disurut Ashurah ayat 30 adalah akibat ulah tangan kita sendiri, adalah akibat dosa-dosa kita, dan sedekah menggugurkan dosa, menjauhkan dari bencana, memanjangkan umur. Dan saya percaya banget itu, kok darulah Allah uji tidak menemukan manusia, selama ini ketemu terus. Alhamdulillah, minggulusuk-lusuk aja ketemu aja orang yang susah apa nggak bisa bayar kontrakan, ada aja pokoknya ketemu orang. Kadang-kadang orang, orang lagi kelihatan mukanya susah, saya samperin ada yang bisa saya bantu nggak gitu. Sangking pengen itu hari itu nggak ada kucing yang ada. Saya bisa diketawain sama bapak-bapak dan saya agak kesel, ih bapak kok lo ngetawain saya sih. Saya mau bawa dan emang saya bawa ke dokter kucing itu. Ternyata dia ada yang nabrak dan um, kakinya patah dan ada kerusakan di kulitnya. kasihan sekali itu kucing ada. parah lah lumayan parah. Dan nggak lama dari situ saya bongkar lagi, saya cari ya Allah petunjuk di mana buhulnya ketemu buhulnya, alhamdulillah. Dan saya selalu bilang sama orang-orang, memang kita tuh harus bertransaksi sama Allah. Keluarkan hartamu di jalan Allah, bahkan untuk menolong binatang. Kamu itu nggak mahal loh. Kemarin kamu kan habis habis hampir sejuta cuma buat ngamin kucing yang itu kucing liar yang kamu nggak tahu itu kucing siapa, iya. Tapi bukan jangan lihat kucingnya. Lihat kepada siapa kita melakukan kebaikan? Kebaikan. Kalau sama anjing aja, yang anjing itu kan najis ya. Itu si yang kisahnya si pelacur itu dia sampai turun, Pak, digigit sepatunya, eh, terus dikasih air dan ngambilin air minum di ke, ke dikasih ke anjingnya. Lalu Allah ridho dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Mosok ya kita yang alhamdulillah kita kan insyaallah orang-orang baik ya. Allah mudahkan dalam salatnya, saya menutup aurat semua. Insyaallah, mohon maaf enggak juga pelacur lah ya gitu Masya Allah enggak kasih kemudahan sih Masya Allah ngasih ampun Masya ngasih jalan keluar dan kita harus yakin dan benar gitu nggak lama dari situ saya dapat banyak pertolongan untuk memudahkan proses hilangnya ini sihir-sihir jadi kayak transaksi dengan Allah itu luar biasa enggak pernah merugi bukan hanya mendapatkan surga di dunianya Allah kontan hilangkan semua kesusahan kita Yang penting kita yakin dan emang kita tahu nih transaksinya nih bukan bukan sama dianya nih, bukan sama orang yang kita bantu atau bukan sama hewan yang kita tolong, bukan sama rumah tahfiz yang kita bantu atau bukan sama anak-anak anak-anak suriah yang akan kita bantu bukan. Transaksinya itu langsung sama Allah. Ketika kita transaksi dengan Allah, kita menolong orang lain di jalan Allah dengan harta kita sama saja kita menolong diri kita sendiri di masa depan. Sebenarnya yang butuh sedekah itu kita, yang butuh transaksi sama Allah itu kan kita. Makanya coba deh, kalau dipikir, saya pikir, iya ya, pantesan Allah itu cinta banget sama orang yang bertransaksi dengan Allah, memberi, membeli membeli surga, memberi, membeli surganya dengan harta mereka, harta dan jiwa mereka. Allah cinta banget orang yang bersedekah, karena iya, gimana enggak, uangnya kita kumpulin, ya enggak? Dikit-dikit dikasih suami, tabung-tabung, tabung udah banyak. sedekain, yang 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 laki-laki mungkin udah ngumpulin banyak, eh dikasihin ke orang. Kan kalau dipikir sama jiwa kemanusiaan kita yang hawa nafsunya tinggi, misalnya yang kikir, yang apa, ih apaan sih orang saya udah ngumpulin, terus ada rasa takut kurang, ih orang anak saya aja susah, terus saya mau menolongin anak-anak yang disyam. Kan ada yang begitunya ya. Padahal dengan kita menolong anak-anak disyam, Allah akan menolong anak kita. dengan kita menyelamatkan bayi-bayi di suriah yang mati kedinginan Allah akan menyelamatkan anak-anak kita karena sejatinya ketika kita bertransaksi kepada Allah sama saja kita sedang memperbaiki hidup kita di dunia dan terutama di akhirat meskipun kita kalau bisa jangan minta balasan transaksi yang kita lakukan kepada dengan Allah itu di dunia kenapa rugi nanti dibayar di dunia semua di akhirat kita dapat apa ya kan Makanya jangan nunggu-nunggu, walaupun ya, ya, tuh pasti janji Allah itu pasti. Cuma jangan terlalu ngarepin juga di dunia. Nanti di surga dapat apa? Sedangkan dunia ini diciptakan untuk dihancurkan. Makanya sekali-sekali saya senang banget ngajakin ini jalan-jalan ke surga. Jalan-jalan ke surga dengan apa ya baca di Quran tentang dalil-dalil surga. Di surga nanti kita bisa berkumpul juga dengan saudara-saudara kita. Di surga kita sebaya, enggak ada yang tua muda semuanya kita sebaya. Kita kaya raya, gimana enggak kaya raya? Batu batanya ini dari emas dan perak, kerikilnya dari berlian. Pelayannya aja paling sedikit 100. Kebayang enggak tuh gedenya rumah kita, ya kan? Surga. Terus kalau mau apa-apa langsung ada. Kalau di dunia ini kan penuh dengan tunggu, mau apa pakai proses. Di surga mau minum, ceretnya datang. Langsung ada surga. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Dan kalau kita mengejar surga, dunianya kita cukupin sama Allah. Kalau kita mengejar surga, rezekinya pasti Allah lancarkan. Tapi kalau kita ngejar rezeki di dunia, belum tentu pahala kita dapat. Karena rezeki sudah dijamin, pahala belum dija, dijamin. Tapi kalau kita kejar pahalanya, Insyaallah Allah rezekinya malah makin lan, lancar. Masya Allah transaksi yang tidak pernah merugi, ya hanya dengan Allah. Kalau dengan manusia, ada kemungkinan rugi? Ada kemungkinan ruginya. dan ini yang harus kita perjuangkan rela nggak memberikan yang kita cintai untuk di jalan Allah rela, tapi kan saya lagi susah, ini lagi pandemi lagi corona begini, susah ekonomi saya lagi susah, saya nggak punya uang jangan kan nolongin orang lain, jangan kan nolongin anak lain, anak saya aja susah Itu kan kata kamu. Justru itu yang Allah cintai ketika kita bertransaksi kepada Allah, melakukan jual beli dengan Allah dengan dengan infak sedekah kita untuk menolong orang lain yang sedang kesusahan, maka Allah akan akan menghilangkan kesusahan kita, kita hilangkan beban orang lain, Allah akan hilangkan beban kita. Ketika kita menolong orang lain yang jadi di Suriah itu setiap tahun kalau musim dingin banyak ribuan bayi mati. Dan ketika kita menyelamatkan nyawa orang lain, insyaallah Allah akan selamatkan nyawa kita. Jadi itu saya buktikan sekali. Kalau mungkin kalau karena bukan berkahnya sedekah saya udah mati sekarang. Makanya sampai saya berjuang untuk berangkat lagi ke suriah. Karena saya percaya dengan itu Allah pasti akan melamatkan saya. Dan ketika meninggal Allah menjanjikan barang siapa yang bersedekah, maka akan dijauhkan dari meninggal dengan dalam keadaan suul khotimah. Meninggal dalam keadaan buruk naudzubillah. Sedangkan kita kan nggak tahu matinya gimana. Kita kan pengennya matinya khusul khutimah. Jadi uh, ini udah dikodain lima menit, ini udah lebih dari lima menit. Di Jumat yang berkah ini, saya ingin mengingatkan kepada semuanya, ingat setiap hari kita selalu bertransaksi dengan Allah. Allah membeli harta dan jiwa kita, maka suguhkanlah amal-amal sholih kita yang terbaik, kepada Allah, sehingga Allah akan membelinya dan membayarnya dengan surga di akhirat dan akan membayarnya kontan di dunia dengan melapangkan segala kesulitan kita memberkahi rezeki kita menghilangkan kesusahan kita memberikan kesehatan kepada kita, menjauhkan kita dari bencana, kita diwafatkan dalam keadaan Husnul khatimah, Allah panjangkan umur kita, Allah padamkan siksa api, api kubur dan api neraka dengan sedekah kita, Masya Allah mudah Allah e, menjadikan kita orang-orang yang mudah menolong orang lain, mudah mengeluarkan harta di jalan Allah. Karena ada nggak di sini yang berdoa, Ya Allah mudahkan saya dalam bersedekah. Kebanyakan orang minta rezeki-rezeki aja, tapi lupa berdoa, Ya Allah berikanlah saya rezeki yang berkah, yang memudahkan saya untuk sedekah. Ada Ya Allah saya minta rezeki untuk beli mobil, beli rumah, beli, beli, buat mencukupi kebutuhan, apa segala macam, tapi sedikit sekali orang yang berdoa, Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang ber, yang berkah sehingga yang akan memudahkan saya untuk sedekah. Dan mudah-mudahan ini menjadi doa penutup sebelum uh, saya akhiri di waktu makbulnya doa ini, semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah dan berkah untuk kita yang menjadikan kita orang yang mudah bersedekah sehingga Allah ridha memasukkan kita ke dalam jannah yang dipanggil dari pintu sedekah. amin amin ya rabbal alamin mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya dan setan. mudah-mudahan bermanfaat dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator uh, hostnya tadi ya silakan mas Abis ini ada Ustaz Umar kan ya yang mana ini <gif> ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh